0: No solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Todo y Nada. Y pues bueno, para quienes es la primera vez que están escuchando este podcast Mi nombre es Liz González y yo estoy súper feliz de que estés este día escuchando este capítulo Pues bueno, eh, el día de hoy voy a estar con ustedes compartiendo un tema Que me parece que que sigue siendo un poco controversial en algunos aspectos y, Y que sigue siendo tabú también en muchos otros Este... Aunque estemos en pleno siglo XXI, pues bueno, todavía hay como muchas cosas alrededor de... Y eso es respecto a asistir a terapia psicológica. Y entonces, pues bueno, creo que como lo mencionaba hace un momento, aunque estamos en pleno siglo XXI, y aunque tenemos un montón de información y acceso a la información, pues sigue siendo un tema muy tabú, sigue siendo un tema que tiene alrededor muchos mitos, pero también muchas realidades. Y pues bueno, el día de hoy precisamente el tema es ese, mitos y realidades de ir a terapia. Y bueno, pues primeramente creo que si habláramos de mitos, pues podríamos pasar aquí muchos capítulos hablando sobre el tema, porque aún existen muchísimos mitos alrededor de esto. Algunos muy irracionales todavía, algunos muy desde la desinformación, pero, bueno, lo importante es ahora conocerlos, porque si tú alguna vez has considerado ir a terapia, pues creo que esto puede desmitificar un poco las creencias que tengas. Siempre me dicen, ah, bueno Liz, pues es que tú eres psicóloga y por eso seguramente hablas de por qué sí ir a terapia. Y digo, no, desde ahorita les quiero mencionar que quiero compartir esto desde mi experiencia como paciente, no como psicóloga. Claro, como ser humano, yo le recomendaría a todo mundo que todo mundo vaya a terapia, porque sin duda es algo que nos puede brindar muchísimas herramientas para nuestra vida cotidiana. Pero, pues bueno, eh, lo quiero compartir más desde cuál ha sido mi realidad, Quiero compartirles el día de hoy cuáles son los mitos que yo más frecuentemente escucho y cuál ha sido mi realidad de asistir a un proceso. Si hablamos de realidades, yo creo que existen realidades desde la ciencia, pero también existen experiencias individuales. Entonces, cada persona seguramente, dependiendo del tipo de proceso que ha tenido y demás y su propia historia pues podríamos compartir aquí un montón de experiencias desde nuestros propios procesos personales. Entonces, pues bueno, vamos comenzando con el primer mito y que es el que más resuena, el que más escucho y que incluso lo sigo viendo ya ya ahora un poco también en memes, pero, pero igual siguen estando ahí o siguen haciéndose presentes, ¿no? Entonces, el primero es ir a terapia es para locos. Y pues bueno, creo que ese es el, el que genera más conflicto, ¿no? Ay, no, pues yo no estoy loca, porque voy a ir a terapia? O sea, no, yo lo puedo hacer sola y no 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 necesito ir porque mi salud mental está bien. <risa> no no estoy loca como para que me, me ingresen en un centro de atención psiquiatra y, y demás. Y, y bueno, digo que, que también hay este, paréntesis... La psiquiatría no es para locos tampoco. Este, pero ya en ya para anexarnos en un centro pues a lo mejor es que nuestra funcionalidad ya implica que necesitemos que alguien nos, nos esté cuidando, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con eso, al contrario. Ir terapia, ir a terapia, perdón, no es para locos. La verdad es que yo de manera muy personal siempre he creído que vivir con nuestras heridas sin sanar con miedos con problemas de autoestima con problemas de ansiedad, de depresión de duelos inconclusos este, no sé problemas de pareja, problemas de confianza en nosotros mismos, bueno podríamos aquí desglosar tantos tantos posibles motivos de consulta este, para mí vivir con todo eso y no resolverlo y estarlo cargando todos los días y que nos siga generando conflictos a cada momento, eso sí está de locos, definitivamente. Entonces, pues bueno, eh, incluso pues me me ha pasado en muchas ocasiones que personas llegan a consulta y de repente es como, ay, este, pero nadie se va a enterar de que estoy aquí, ¿verdad? Porque, pues para que no digan que estoy loco o que estoy loca y entonces es como, bueno, para empezar, pues el código ético de los psicólogos, pues habla de la confidencialidad, entonces para nada vamos a estar compartiendo quién va a atenderse y quién no, pero incluso tienen miedo de quienes los puedan ver en la calle entrar y me han dicho cosas como, ¡ay, qué bueno que no tienes un letrero vistoso en la entrada para que la gente no sepa que aquí es con el psicólogo, ¿no? Entonces es como, ok, sigue existiendo mucho miedo a ser juzgados de locos por asistir a terapia. Entonces, no, si tú alguna vez has ido a terapia, te felicito por tomar la mejor decisión de tu vida, porque sin duda ir a terapia es una maravilla, o al menos esa ha sido mi experiencia, espero que para, para ti que me escuchas también. Y si alguna vez te ha llamado la atención y sientes que necesitas hacerlo, pues adelante, busca este, lo que sea, la que sea la mejor opción para ti, trabaja sana y pues a darle, ¿no? Bueno, eh, otro de los mitos es que la terapia es únicamente para las personas que son débiles de carácter o que son débiles emocionalmente. Y pues bueno. Otro mito totalmente porque no es un significado de debilidad ni emocional ni de ningún otro tipo el atrevernos a reconocer que necesitamos ayuda. Eso no es una señal de debilidad en lo absoluto. En muchas ocasiones aprendemos a sobrevivir, lamentablemente. Estamos... eh, pasando situaciones y claro nuestro instinto de supervivencia nos lleva a salir de muchas situaciones pero a lo mejor a veces ya desde el desgaste a veces ya desde las carencias desde el decir híjole ya no puedo estoy agotada estoy cansada cansado pero vamos sobreviviendo ¿no? entonces pues el reconocer que sí puedo pero que me caería de maravilla que alguien me acompañe en el proceso. Híjole, o sea, eso es de gente chingona. Y digo, y no quiero decir que si tú nunca has ido a terapia no lo seas, al contrario, qué padre que, que hayas aprendido a sobrevivir, pero si algún día reconoces que necesitas que alguien te acompañe en algún proceso, no eres débil, eres muy fuerte y eres muy valiente por atreverte a tomar esta decisión. Entonces... Cuando entramos en un proceso de terapia, podemos potenciar nuestras herramientas si nos atrevemos a vivir un proceso. Entonces, esa parte es súper, súper importante. Eh, otro punto que siempre se menciona es el, ah, bueno, yo voy a ir a tomar terapia para resolver rápido mis problemas, aunque existen Hoy en día, muchas estrategias dentro de los procesos de terapia, como es la terapia breve, pues esto no garantiza que yo voy a ir un día o dos y mi problema se va a resolver. Si yo traigo arrastrando con una bronca desde hace 20 años, pues también no puedo esperar que se resuelva en, en una o dos sesiones, ¿no? Entonces, los procesos, precisamente por eso se llaman así, proceso habrá un tiempo y un espacio para que se genere la resolución y necesito ser paciente conmigo misma si yo estoy trabajando alguna situación. Entonces, las resoluciones no se dan de manera inmediata porque llevarán un proceso, pero habrá cosas que se pueden sanar, cambiar, mejorar, resolver, ¿sí? Otro punto que escucho mucho es que los psicólogos o los terapeutas dan consejos y te dicen lo que quieres escuchar, pero además lo que debes hacer. Entonces, pues bueno, eh, completamente mito. Los psicólogos no dan consejos en ocasiones, no van a decirte lo que quieres escuchar y no van a decirte cómo vivas tu vida. Vámonos por puntos. Primero, El psicólogo acompaña, orienta y apoya, pero no aconseja. ¿Por qué no aconseja? Porque si yo te voy a dar un consejo, entonces ese consejo irá cargado de un montón de cosas, entre ellas juicios, historia personal, creencias y demás. Entonces, si yo te doy un consejo, pues va a ir lleno de toda mi cosecha, ¿no? Entonces, para nada va por ese lado. Eh, el punto de que nos digan o no lo que queremos escuchar, pues bueno, digo, a a mí lo lo voy a reconocer como paciente, me llegó a suceder, sobre todo las primeras veces que yo asistía a terapia, este, cuando era estudiante todavía, pues yo iba esperando que que mi terapeuta me dijera, sí, Liz, toda la gente te ha hecho daño a ti, tú eres, este, la santa aquí... Y los demás tienen toda la culpa de lo que, de lo que te pasa y de lo que sucede, ¿no? Y entonces, pues había situaciones en las que, pues sí, me hacía falta asumir la responsabilidad, pero lo reconozco y me confieso que como paciente sí llegué a esperar que que mi terapeuta, que por cierto la la quiero mucho, este, me dijera, sí, Liz, todos tienen la culpa, menos tú. (risa) Y entonces, pues no, no siempre pasa. O sea, sí habrá situaciones en las que las personas son responsables, pero pues yo también tengo que asumir mi responsabilidad en muchas situaciones. Entonces, pues bueno, para nada tiene que ver con eso y pues no nos van a decir qué hacer o qué no hacer, porque al final de cuentas eso sería estar etiquetando... Ya situaciones de aspectos como bueno y malo y entonces lo que para mí puede ser bueno, tal vez para ti que me escuchas puede ser malo y al revés, porque eso está cargado de historia de vida, estilos de crianza, creencias y demás. Entonces, pues no va por ahí. Otro punto que escucho mucho y que incluso me lo han preguntado mis consultantes es si yo les puedo dar algún tipo de medicamento y entonces ni los psicólogos ni los psicoterapeutas estamos capacitados para medicar, ¿sí? Para eso existen los psiquiatras que son los especialistas en dar un acompañamiento desde la parte médica, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una preparación y conocimiento de los medicamentos porque en ocasiones los consultantes están utilizando algún medicamento psiquiátrico y pues hay ciertas situaciones que debemos conocer en cuestión a comportamientos, por ejemplo, las personas que consumen este, alguna especie de medicamento para poder dormir y demás, pues genera situaciones como aletargamiento falta de concentración, entre otras cosas, por darles un ejemplo. Pero nosotros no somos los indicados para medicar, solamente para canalizar. Por ejemplo, en el capítulo anterior, pues hablábamos de la ansiedad. Entonces, hay muchas situaciones de la ansiedad que se puede trabajar desde la parte del acompañamiento psicológico o psicoterapéutico. Pero hay cosas que, como psicólogos o terapeutas, pues también debemos identificar en el paciente y decir ok esta persona está trabajando la parte emocional pero además hay algo aquí que pareciera que no está siendo funcional entonces canalizo con un psiquiatra o con algún neurólogo de ser necesario o psiconeurólogo para que se haga alguna evaluación si estoy identificando que hay cosas que aunque el paciente trabaje y demás no están resultando entonces ok Dentro de la psicología se habla de la multidisciplinariedad, porque esto es: necesito conocer de muchas cosas, pero no somos los mil usos ni los todólogos, ¿sí? Entonces, esa parte es súper importante. Mi psicólogo, mi terapeuta, si no tiene una formación psiquiátrica, no es quien para medicarme, ¿sí? Entonces, bueno, ¿para qué? Lo tengan ahí también como dato y creo que ese es un dato súper valioso y súper importante que necesitamos conocer como consultantes. Entonces, pues bueno, eh, vamos entrando ya entonces un poco. Esos para mí son los los temas como más controversiales o los mitos que más mm, resuenan, los que yo mm, más he escuchado, perdón. Entonces, pues bueno, este punto importante es saber. Los psicólogos también tomamos terapia, los terapeutas también toman terapia, o sea, necesitamos estar en constante trabajo personal para poder dar un acompañamiento adecuado a quienes van con nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque imagínate que llega alguien a consulta con un psicólogo o terapeuta que no ha trabajado y resulta que tiene el mismo conflicto que yo. ¿De qué manera me va a ayudar? pues no, entonces nosotros también vamos a terapia porque también la necesitamos, somos seres humanos y entonces no estamos exentos de sufrir traumas ni de tener cosas que no nos están siendo funcionales, conflictos y demás, entonces también vamos a terapia, así que si tu terapeuta, tu psicólogo, psicóloga va a terapia, estás... En buenas manos. <ríe> es súper es importante el trabajo personal. Ok. Para mí, Liz, ¿por qué es importante asistir a terapia? Bueno, para mí asistir a terapia me ha ayudado en cosas que no, ni siquiera podía, podría explicar lo, lo importante y lo valioso que ha sido para mí. Sin duda... Como lo mencionaba hace un rato, para mí asistir a terapia ha sido la mejor inversión que he hecho en toda mi vida, repito, lo digo como paciente. Eh, Asistir a terapia me ha brindado tantas cosas, me ha permitido sanar, me ha permitido reconstruirme, me ha permitido entenderme en muchos aspectos de mi vida, me ha permitido no solo darme amor, sino aprender a ser amorosa para con los demás y y bueno yo no no hablaría de perfección porque quién es perfecto pero creo que el poder sanar a través de un proceso con alguien que realmente te da un buen acompañamiento wow o sea sin duda es una maravilla Eh, la salud mental es súper importante y lo mencionaba también en el capítulo anterior creo que la pandemia vino a mover muchas cosas entre ellas a recordarnos que la salud mental es importante y y que entonces no necesariamente me tengo que esperar a tener una crisis emocional o de algún otro tipo para asistir a un proceso. Si hablamos de ideales, pues claro que el ideal sería que esté trabajando en mi salud mental de manera constante para que no suceda el, el asunto de de las crisis y no no caer en depresiones fuertes o conflictos ya más graves, ¿no? Eh, Siempre pongo este ejemplo, creo que es como como ir ir al psicólogo debería ser como ir al médico o ir al dentista y todas estas cosas, ¿verdad? Pero desgraciadamente creo que no tenemos el hábito en ninguna, en algunas ocasiones, pues sé que sí existen personas que están pendientes y atentas, pero es como... Híjole, la muela ya no me dejó dormir en toda la noche, entonces ahora sí voy a ir con el dentista para que me revise y resulta que lo que fue una carie se convirtió en un agujero ahí y y ya es necesaria la extracción de mi muela, ¿no? Por decir, desconozco mucho (risa) de la parte de los dentistas, pero eh, bueno, por darles el ejemplo, ¿no? O cuando tuve un dolor que se había estado presentando de manera... Frecuente pero leve, y entonces hubo una noche que ese dolor ya no me dejó dormir. Y entonces, ya voy al médico y resulta que a lo mejor ya había alguna situación ahí un poco más compleja, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la salud mental. En ocasiones hay cosas que ya empiezan a dejar de ser funcionales en nuestra vida, empezamos a tener conflictos muy similares, pero también frecuentes. Y entonces, pero eh, así como que lo dejamos de ladito hasta que pum, resulta que este pues tuve una crisis o X o y, y entonces es cuando ya voy a buscar. Entonces, si hablamos del ideal, deberíamos cuidar nuestra salud mental y nuestra salud física también con frecuencia y regularidad. No ya hasta que se pudrió la muela, ¿verdad? Y no nos dejó dormir. <risa> entonces, este es importante... Mmm, que también tomemos en cuenta, por ejemplo, un punto que, que, que me parece importante la parte de... En ocasiones he escuchado personas, incluso personas cercanas, que me dicen Ah, es que una vez fui con fulanito, con fulanita, y la verdad no me gustó, y me pareció una mala experiencia, y entonces a partir de ese momento todos los psicólogos y todos los terapeutas son malos, y entonces no, eh, Siempre me acuerdo de un maestro de la universidad que decía, no todos los psicólogos son para todos los pacientes, ni todos los pacientes para todos los psicólogos. Entonces, eh, si yo tuve una mala experiencia o simplemente no me agradó la forma de trabajar de alguien y demás, porque además existen enfoques dentro de la terapia, que eso lo estaremos platicando en otro capítulo, este pues también es como, ok, o sea, no cerrarnos, porque sería como quien tuvo una mala experiencia en el amor y luego dice que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales, ¿no? Entonces es ok, no. Mm, Si hubo una experiencia que no fue tan agradable, puedo buscar otras opciones y darme la oportunidad y darle la oportunidad a los demás, ¿no? Entonces, la oportunidad te la mereces tú, ¿va? Entonces eso no significa que por una mala experiencia todos sean malos o malas. Entonces... Bueno, ese como otro punto importante. Asistir a terapia, pues, nos ayuda a adquirir herramientas, nos ayuda a aprender muchísimas cosas sobre nosotros mismos, a crecer, a mejorar, salir de situaciones tóxicas, de situaciones que no están siendo funcionales en nuestra vida y y demás, ¿no? Entonces, sin duda, eh, yo, Liz te digo que mi experiencia dentro de los procesos de terapia ha sido maravillosa, me he topado con altas y bajas, me he topado con momentos de crisis muy fuertes, con momentos en los que digo, ya la fregada, ya no quiero saber nada, este, pero luego resulta que después de que viene alguna situación complicada descubro que, que no estoy donde mismo que estaba porque eso es algo que me pasaba mucho, ¿no? Cuando tenía alguna crisis o algo, decía, ah, pues ya, ya me regresé, o sea, ya estoy donde mismo, es que no puede ser, este, y luego de, de repente pasaba y decía, wow o sea, no, esto me llevo, esto me ayudó a reflexionar que, que, y a darme cuenta, ¿no? A sacudirme de, mira Liz, o sea, date cuenta, te falta mejorar esto, necesitas reforzar esto otro, pero, pero vas bien, o sea, yo misma, ¿no? Entonces, sin duda, asistir a un proceso jamás en la vida va a ser lineal, o sea, no es que inicies un proceso de terapia y que entonces todo se vaya derechito y súper relax y súper padre, no, a veces empiezas y te vas de subida y luego bajas y luego te das vueltas y te das una revolcada, pero le sigues, ¿no? Y entonces los procesos no son lineales, pero una vez que iniciamos es una maravilla comenzar, Con ese proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, pero sobre todo de mejora y de sanar, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, para que vayamos cerrando el capítulo del día de hoy, pues bueno, quise hablar de esto porque es algo que ya ya por ahí me, me habían pedido y quise compartirlo, sobre todo por la situación de los temas anteriores y que algunas personas me escribían y decían, es que sabes qué, Liz, yo identifiqué esto y esto, pero me da miedo ir a terapia por esto y esto. Entonces, bueno, quise hacer una muy breve explicación de los mitos y las realidades. Aclaro, ha sido o les estoy hablando de cuál ha sido mi realidad dentro de mi proceso personal este y que, bueno, espero que esto te ayude y te sirva si tú estás escuchando esto y alguna vez has considerado asistir a terapia yo para cerrar solamente terminaría diciéndote amate, sana haz por y para ti y pues bueno esta invitación va para todos y para todas, dejemos los juicios y regalemos amor y si tú consideras que necesitas ayuda que necesitas acompañamiento búscalo Es el mejor regalo que te puedes dar de ti para ti. Bueno, eso te lo digo desde mi experiencia. Y pues bueno, yo soy Liz González. Un placer haberte tenido este día escuchando este capítulo, acompañándome y pues te invito a seguir hablando de todo y nada conmigo.